0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Mais uma vez, boa noite a todos. Estamos reunidos para conferirmos mais uma vez aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações através da sua palavra como todos sabem nós estamos numa série de mensagens chamada A Arte de Ter Fé série de mensagens do livro do profeta Abacuque abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 1 verso de número 1 um. não é pastor, mas senhor vai repetir o que o senhor falou semana passada não, ainda estou na introdução os irmãos pensaram que eu tinha terminado a introdução semana passada mas não, ainda estou na introdução da, dessa, dessa série Abacuque, capítulo 1, um, verso 1 um. e deixa a sua Bíblia aberta em Abacuque porque vamos ler alguns versos e outros capítulos Abacuque 1, verso 1 diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Irmãos, nessa ocasião de hoje, desse domingo quente, um domingo a qual temos um sol para cada um, eu quero chamar a atenção dos irmãos para apenas um aspecto introdutório da profecia de Abacuque. Quando nós olhamos para a vida e para a obra de Abacuque, essa é a primeira lição que eu desejo extrair para a arte de ter fé, que é a fé não descarta a razão. Muitas das vezes nós achamos que ter fé é perder a razão, é fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu estou... As pessoas hoje têm vou se voltado muito aos filmes do universo UCM, né? Universo Marvel. E todo mundo pensa que é herói. Hoje todo mundo quer ser um Pantera Negra, um Capitão América. Nós tínhamos há muitos muitos anos atrás congregava conosco um jovem e esse jovem ele ele foi militar, né? E esse jovem ia se tornar tatuador. E certa vez ele falava, ele falou, contando as suas histórias, né? Todo mundo tá, gosta de contar história. Ele falou assim, pô, passou na boa quando eu pegava o avião, ele estava no avião, ele era PQD. eu olhava lá para baixo e eu pulava para a morte. E ficou isso muito na minha mente, pular para a morte. Até hoje, Dedê, eu a gente brinca com relação a isso. Todo mundo pensa que é herói. Ah, eu vou pular daqui e o senhor vai me salvar. Ah, eu vou... Eu vou encarar o perigo de peito aberto e o Senhor vai me ajudar. Eu vou comprar vários livros e vou passar no cartão e o Senhor vai me ajudar. Todo mundo hoje é herói. Todo mundo hoje quer fazer por fé, mas coloca de lado a razão. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Que a fé, ela não descarta a razão, né? E na próxima semana, no próximo domingo, eu já vou dar um spoiler. A segunda lição que nós vamos aprender da nossa introdução será que a fé ela não dispersa ela não dispensa, ela não coloca de lado o sofrimento. Porque virem as pessoas falam não, porque eu tenho fé, eu não vou passar pelo sofrimento. Eu vou marchar como um soldado. Eu vou chegar lá e eu vou me fartar com mel. Porque a minha vitória tem sabor de mel. E nós vamos ver que a fé ela não dispensa o sofrimento. Ao contrário. Ao contrário. E no próximo domingo, outro spoiler, eu quero estar tá falando, é mais ou menos isso, eu quero estar tá falando que a fé ela não desperdiça, entenda a palavra, desperdiçar é você não deixar de lado, não não aproveitar. Então a fé ela não dispensa a tribulação, mas o crente vitorioso ele não passa por tribulação. Se passa por tribulação, seu José, é porque está em pecado. Se o crente está ali com com a cara na, no, no no pó, orando, indo ao monte, ele não passa por tribulação. E vamos ver que a arte de ter fé não dispensa a tribulação. Né? Então, hoje, vamos começar na introdução falando um pouco de que a fé ela não descarta a razão. E nessa parte da mensagem, eu quero demonstrar aos irmãos que a fé ela não descarta a razão. E vamos fazer isso do seguinte modo. Eu quero apresentar a vocês quem foi Abacuque, né? quem foi Abacuque. Eu quero apresentar também o estilo literário de Abacuque e a estrutura do livro de Abacuque, para que os irmãos compreendam ao longo desse, dessa série a forma que Abacuque escreveu, a forma literária, é, a estrutura do livro, tudo, para vocês estarem bem focalizados, bem, bem, bem compreendidos nesse assunto. Quem foi Abacuque? Todo mundo vai dizer, ah, foi um profeta. Sim. Sim. Esse profeta ele é tão desconhecido a sua origem, a sua linhagem, a sua descendência, que as informações extra-bíblicas das quais se tem conhecimento chegam a ser contraditórias, irmãos, ao seu respeito. Mas sabe-se, contudo, por comparação no momento histórico narrado nos livros de outros profetas bíblicos, por exemplo, Jeremias, que Abacuque, ele foi contemporâneo de Jeremias e de Sofonias. Além de contemporâneo, Abacuque parece ter sido companheiro de Jeremias. E não dá para ser dogmático a esse respeito, mas não deixa de ser interessante, irmãos, imagine, imaginarmos as conversas, as sociais, o bate-papo entre Jeremias e Jeremias. E Abacuque, como é que deve ser um bate-papo entre dois profetas? Isso é uma coisa incrível. O estilo literário de Abacuque revela que o profeta era um homem culto, um homem clássico, um homem é, com um linguajar diferenciado. Os comentaristas bíblicos eles parecem ser unânimes ao conferirem a Abacuque a posição de elevada erudição entre os profetas hebreus e destacando a beleza da linguagem empregada por ele no texto da sua profecia então, ao lermos Abacuque vamos ver a beleza no falar quase poético e isso é muito interessante de fato, a poesia de Abacuque capítulo 3, que aliás é um salmo de louvor e vamos ler tem sido considerada pelos eruditos da língua bíblica, para se ter uma ideia, a mais magnífica poesia hebraica contida no Antigo Testamento. Mas, irmãos, sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Toda essa elevada cultura literária, toda essa erudição acadêmica para os parâmetros da época de Abacuque, não estão divorciadas, desassociadas da mais profunda piedade e devoção a Deus. Não estão, ao contrário, elas estão casadas, alinhadas. A estrutura do livro de Abacuque podemos dividir em três discursos distintos. No primeiro discurso, nós achamos a queixa de Abacuque como falei semana passada e também a resposta do Senhor à queixa de Abacuque vamos conferir Abacuque capítulo 1 vamos ler dos versos de número 2 ao verso de número 11 Abacuque capítulo 1 dos versos 2 a 11 diz assim a palavra do Senhor até quando Senhor clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência são diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida? Olhem entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm, vêm para fazer violência. Estão determinados a seguir em frente. Reúnem os cativos como se a juntareia. Zombam dos reis. Os príncipes são motivo de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como, como passa o vento e segue adiante. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Esse é o primeiro discurso. Já no segundo discurso, está é a segunda queixa de Abacuque. E a segunda resposta do Senhor. Vamos conferir? Abacuque, capítulo 1 verso 12 verso 12, diz assim não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo não morreremos, ó Senhor puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha o estabeleceste para servir de disciplina agora vamos ler Abacuque capítulo 2 verso de número 1 Abacuque capítulo 2 verso de número 1 diz assim Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Vamos ler agora o verso 2 de Abacuque 2. Abacuque 2, verso 2, diz assim. O Senhor me respondeu e disse, escreva visão, torne a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Agora vamos ler verso 20 de Abacuque 2. Abacuque 2, verso 20. Diz assim, O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O terceiro discurso traz a oração de Abacuque. Vamos ler agora, vamos conferir. Abacuque, capítulo 3, dos versos de número 1 a 19. Abacuque 3, dos versos 1 a 19. Diz assim... A oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida... Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tenas de Cusan em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor? De que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória. Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te vêm e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das Tuas flechas simbilantes, ao fogo do relâmpago da Tua lança. Na Tua indignação marchas pela terra, na Tua ira pisas nações. Tu sais para salvar o Teu povo, para salvar o Teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando o descoberto dos pés à cabeça. Transpassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as Suas próprias lanças, os quais... Como tempestade, avança para me destruir. alegam se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com seus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo, ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo... Que nos ataca, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Detalhe, irmãos. Cada discurso começa com uma oração. Isso significa que o livro todo, irmãos, está amarrado pelas orações de Abacuque ao Senhor. Abacuque 1, verso 2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Abacuque 1, verso 12. O sem, ó Senhor meu Deus, meu santo, tu que és eterno. Abacuque 3,1. O profeta Abacuque entoou esta oração. É notável, irmãos, a forma como o profeta Abacuque ele estruturou o seu livro ao redor das suas orações, das suas súplicas ao Senhor. Abacuque 1, verso 2, Senhor, tenho orado, tenho pedido socorro, mas não obtenho resposta. Abacuque, capítulo 1, verso 12, mas Senhor, não pode ser assim, o Senhor é santo, Tu és Deus, és eterno, o Senhor não pode agir dessa maneira. Abacuque 3, verso 1, Senhor, estou maravilhado, alegrar-me-ei no Senhor. Todas as perplexidades e todas as queixas desse profeta são expressadas de modo culto, sem contudo perder a atitude de culto como assim culto? como assim, é, como assim é, de modo culto? ele não chega para reclamar com Deus como se Deus fosse qualquer pessoa como se Deus fosse qualquer um até na sua queixa há uma devocionalidade, há uma devoção, há um culto a Deus. Eu já tive a infelicidade de estar em uma reunião, em um culto, onde a pessoa que estava pregando, o menino que estava pregando, ele falava da palavra, e falava de uma experiência que ele teve com Deus, e a narrativa dele falando com Deus é uma coisa assim horripilante. Eu me lembro que eu fiquei muito muito escandalizado. E olha que para mim escandalizado que isso é algo muito... E eu lembro que eu levei algumas ovelhinhas comigo e eu ouvi muito... Nossa, pastor, mas é isso mesmo? É dessa maneira? E quando a gente lê e vê a atitude de Abacuque, a sua sacralidade, a sua devocionalidade ao falar, ao se queixar com o Senhor... A gente precisa muito que aprender porque a gente pensa que a gente vai agarrar a Deus e olha tem que ser assim eu te ordeno eu determino. enfim Abacuque, ele está perplexo tá ele está queixoso mas ele não perde a piedade ele está em crise está queixoso também absolutamente mas ele não perde a devoção. Ele ora. Ele pede socorro. Ele pensa. Ele debate. Ele argumenta. Ele persevera. Mas ele aprende a esperar com fé. E no final, canta louvores. Quem de nós pode chegar, Senhor, ainda que a figueira não floresce e deu seu fruto Senhor, ainda que eu olhe para o lado olhe para o outro e não veja nada ainda assim eu me alegrarei no Senhor Irmão, isso é muito difícil isso é muito difícil olharmos muitas das vezes a situação real da nossa vida e pararmos Senhor diante de tudo isso eu me alegrarei no Senhor nós precisamos ter esse tipo de coração, irmãos. E muitas das vezes nós olhamos apenas o aqui e o agora. Apreciem comigo, gente bonita e fofa de Deus, as primeiras e as últimas palavras do profeta nesse livro. E a gente vai perceber o seu crescimento. Abacuque 1, verso 2. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro porém, não ouves clamo há violência por toda parte mas tu não vem salvar Abacuque 3, verso 18 e 19 mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação Deus, o Senhor é a minha fortaleza Ele dá aos meus pés a ligeireza das forças e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque, irmãos, ele nos ensina que a fé, ele não descarta a razão. Deus não exige do indivíduo um suicídio intelectual. Ele não nos proíbe de pensar. Não é proibido pensar. De fato, o profeta ele iniciou o seu livro com um coração completamente angustiado. Ele estava perplexo, ele tinha dúvidas, tinha queixas. Ele levantou questões para Deus o responder. Entretanto, contudo, notem bem. Em momento algum, Abacuque deixou de levar as suas ponderações com humildade e submissão a Deus. Tudo em oração. Abacuque ele externou as suas dúvidas mas não perdeu a fé. Ele queria esclarecimentos, não a confrontação. Por isso, foi a Deus em oração. Tivesse Abacuque dependido apenas de sua erudição e razão, descartando sua fé e piedade, certamente que ele teria naufragado. Mas não foi isso que aconteceu. Com efeito, a fé e a piedade desse profeta iluminaram, esclareceram e redirecionaram a sua visão, a sua razão e adornaram a sua erudição entenda uma coisa irmãos usar a razão não é pecado pecado é usar mal a razão pecado é desvincular a razão da fé refletir e expor nossas dúvidas a Deus, demonstrando-se pensante, não é falta de fé. É até manifestação de confiança na bondade de Deus que nos compreende e a quem podemos nos dirigir. Por isso, novamente reafirmo, a fé não descarta a razão. Antes, a fé que vem de Deus nos faz agir dessa maneira. Estando em crise, refletimos Ponderamos, pensamos na presença de Deus, à luz da palavra de Deus. Estando na crise, não anulamos a razão. Antes, estando em crise, submetemos a Deus com fé a crise e a perplexidade e os problemas em oração. Eu quero parafrasear, e acrescentando alguns conceitos bíblicos, a afirmação do psicólogo clínico americano Steve Haynes para dizer o seguinte o nosso conceito de felicidade está ligado a emoções de curto prazo isso não é verdade isso não é verdadeiro diante das crises as pessoas devem definir à luz das escrituras como elas podem viver para a glória de Deus descobrir quais são os valores bíblicos aplicáveis e viver de acordo com essa verdade. Isso é ser feliz. A fé não descarta a razão. De fato, a razão precisa da luz da fé. A fé ilumina. A fé esclarece. A fé redireciona a razão. Poxa, que a fé nos faz ouvir a voz de Cristo, que pelo Espírito, habita no crente Jesus. Oh glória! Agostinho de Hipona, hoje eu estou pentecostal, estou até com lencinho, escreveu assim, no que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem fala, a qual soa por fora, mas a verdade é que dentro de nós preside a própria mente e se Dados, talvez, pelas palavras a consultá-la quem é consultado ensina verdadeiramente e esse é Cristo, que habita como foi dito, no homem interior a fé a fé em Cristo não descarta a razão de fato, como escreveu Agostinho a fé precede a razão pergunte a Abacuque sem fé a razão perde a razão por isso, a fé vem em Cristo, não descarta a razão. Mas tem mais na próxima semana. Que Deus os bendiga.